0: Herzlich willkommen beim Geile Uschi Podcast. Ich bin Henriette, ich bin Gründerin und Organisatorin des Geile Uschi Kongress und heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Tod. Denn eigentlich wird uns ja erst dann so richtig bewusst, was wir für ein geiles und tolles Leben wir haben, wenn wir unmittelbar mit diesem Thema konfrontiert werden. Und warum ist es eigentlich so? Warum schätzen wir unser Leben eigentlich erst dann, wenn es eigentlich schon fast zu spät ist? Und genau diese Fragen, die stellt uns die Management-Trainerin Suna Hariri. Nur Liebe und Tod ändern alle Dinge. Khalil Joubran. Eines Tages kommt jeder an den Punkt und stellt sich folgende Frage. Was ist der Sinn meines Lebens? Was ist mir wichtig? Was berührt mich? Wer bin ich? Warum stehe ich eigentlich jeden Morgen auf? Warum? Als Management-Trainerin arbeite ich mit meinen Klienten genau an dieser Frage. Und wie ironisch, dass genau diese Frage mein ganzes System auf den Kopf stellen sollte. Drei Todesfälle Zwei lebensbedrohliche Krankheiten und eine unglaubliche Erkenntnis. Die Begriffe Dankbarkeit, Demut und Tod wurden zur Zerreißprobe. Sei dir gewahr, ja du wirst sterben. Wir werden alle sterben. Das Leben ist eine Reise und unser Tod der Höhepunkt. Und auf dem Hintergrund dieser Wahrheit frage ich dich, hier und jetzt. Führst du ein selbstbestimmtes Leben? Führst du ein erfülltes Leben? Führst du ein freies Leben? Da sagt jemand ganz klar, ja. Aber für die anderen, wenn nicht, auf was wartest du? Ich werde heute mit euch eine sehr, sehr emotionale und persönliche Geschichte mit euch teilen. Und ich würde euch einladen, eure Herzen einfach mal aufzumachen und mit mir auf die Reise zu gehen. Anfang März dieses Jahres erhielt ich einen Anruf von meiner Mutter, die heute auch im Publikum ist übrigens. Sie sagte zu mir, Suna, dein Vater liegt im Krankenhaus. Er hatte einen Schlaganfall. Mein erster Gedanke, ich habe gerade keine Zeit, dass du stirbst. Wie viele von euch kennen dieses Gefühl? Es fühlt sich so unglaublich stumpf an. Nichts rührt sich, nichts bewegt sich. Der Puls schlägt gerade mal so viel, dass er funktioniert. Keine Zeit für Gefühlsausbrüche. Routine, der Alltag. Keine Zeit für Neues. Keine Zeit für Außerplanmäßiges. Das Leben muss doch irgendwie funktionieren. Träume können doch warten, Abenteuer können wir verschieben. Nun, keine Sorge, ich bin dennoch meiner Verpflichtung nachgegangen und bin nächsten Tag mit meiner Mutter in den Libanon geflogen. Denn genau da lag mein Vater. Auf der Intensivstation im islamischen Teil. Ich muss dazu sagen, dass in Libanon 49% Prozent Christen leben und 51% Prozent Muslime. Jedoch erinnert der islamische Teil sehr, an Dritte Weltzustände. Nun am Flughafen angekommen, ganz unberührt, immer noch tatsächlich unberührt vom Ereignis und unwissend, was mich gleich erwarten sollte, betrat ich das Krankenhaus und erlebte meinen ersten Schock. Ein altes, verkümmertes, heruntergekommenes Gebäude. Nichts erinnerte an einem Krankenhaus. Es ähnelte eher einem Auffanglager, um abzudanken, ein Museum für tote Seelen. Das Personal lief mit Straßenschuhen, von Hygienevorschriften, wie wir sie hier kennen. Keine Spur. Ich wurde unruhig. Ich bekam wirklich Angst, denn mir wurde klar, das wird hier nicht gut ausgehen. Ich bekam einen gebrauchten Umhang und betrat das Zimmer. Da lag er. Von dem großen, starken Mann war nichts mehr übrig. Ein Schmerzkörper, der nach Heilung flehte. Neben meinem Vater zwölf weitere Patienten. Bett an Bett. Schicksal an Schicksal. Und ich fragte mich, Darf ein Leben so unwürdig enden? Es wurde still in mir und um mich herum. Ich sah tausend Bilder. Und ein Bild war die kleine Suna, die hoch zu ihrem Vater blickte und die nichts mehr brauchte außer seine Liebe, seine starken Arme und den Moment, der für sie die Ewigkeit bedeutete. Boom. Es machte so richtig Boom in mir. Dieser fette Klatscher, der mich gegen die Wand presste. Ich war am Boden zerstört. Ich fragte mich, wo war die Liebe hin? Wo war meine Leidenschaft, das Feuer? Wo war mein Mitgefühl? Und wo war meine Hingabe, meine Hingabe und das Vertrauen, dass doch Liebe der Heilung ist? Ja, ich war am Boden zerstört und ich blieb auf dem Boden, denn ich wusste gar da genau, werden meine Antworten sein. Ich fühlte mich so klein, so machtlos. Und ich würde behaupten, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben erfahren durfte, was Demut wirklich bedeutete. Also formte ich meine Hände in Richtung Himmel und betete. Lieber Gott, vergebe mir, denn ich war blind gewesen. Ich verlor mich tatsächlich in der Illusion und habe vergessen, mit dem Herzen zu sehen. Meine Sinne waren hell scharf. Ich war, ich war wach wie noch nie in meinem Leben, denn ich erkannte eins. Mit einem Klick kann alles vorbei sein. Mit einem Klick hört auf, dein Herz zu schlagen. Und nur mit einem Klick kannst du tot sein. Zurück in Deutschland ist mir was sehr Gravierendes aufgefallen. Viele, viele Menschen üben jetzt schon die Pose für ihr Grab. Was sehr traurig ist, denn wir leben in einem der reichsten Länder dieser Welt. Und natürlich können wir uns über das Gesundheitssystem ärgern. Wir können uns über das Schulsystem ärgern. Eigentlich können wir uns über alles ärgern. Aber hier muss niemand erbärmlich verrecken. Um die höchste Wahrheit zu erkennen, brauchen wir Menschen anscheinend die Krise. Um die höchste Wahrheit zu erkennen, brauchen wir Demut. Um die höchste Wahrheit zu erkennen, brauchen wir Dankbarkeit. Aber um die höchste Wahrheit zu leben, brauchen wir Hingabe. Hingabe heißt nicht einfach und einfach aufgeben, nichts machen. Sondern Hingabe heißt loslassen. Hingabe heißt vertrauen. Das Leben lädt uns immer ein, in Dankbarkeit und Demut zu, zu leben. Was wir dafür brauchen, ist die Hingabe. Stell dir nun vor, du legst deine Ritterrüstung ab. Und wir haben sie alle. Jeder einzelne von uns hat diese Ritterrüstung. Unsere Bilder, unsere Vorstellungen, wie das Leben sein muss, unsere Struktur, vor allem unsere soziale Maske. Was bleibt übrig? Und was wird sichtbar? Es braucht die Bereitschaft, der Wahrheit zu folgen. Und vor allem, wie auch meine Vorrednerin gesagt hat, es braucht Mut, um der Wahrheit zu folgen. Also was bleibt übrig? Und was wird sichtbar? Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist das immer unsere eigene Verletzung. Ein kleines zittriges Wesen. Unsere jüngste Prägung. Hingabe heißt, verstehen, dass wir sterblich sind. Und diese Jagd nach diesem egoistischen Glück nicht funktionieren kann. Hingabe heißt, im Hier und Jetzt zu leben. Was möchtest du machen? Möchtest du weiterhin verschieben, warten, jammern oder seid ihr endlich bereit aufzustehen? Nun, warum erzähle ich diese sehr persönliche und emotionale Geschichte? Und glaub mir, bis vor ein paar Monaten hätte ich im Traum nicht gewagt, mich in dieser Form zu zeigen. Ich empfand es eher als Schwäche, Aufmerksamkeit erhaschten. Doch ich wollte mich einfach nicht zeigen. Ich fand meine Mauern richtig gut, denn ich wusste, sie, sie beschützen mich. Oder ich dachte, heute weiß ich, sie haben mir einfach nur den Blick für das Wesentliche versperrt. Und natürlich kannst auch du deine Sehnsüchte vergraben. Den Ruf des Lebens ignorieren. Einfach dein Leben verschlafen. Doch irgendwann kommt für jeden Einzelnen von uns der Augenblick, wo wir für immer unsere Augen schließen werden. Und was möchtest du an deinem letzten Tag sagen? Ich habe halbe Wahrheiten gelebt. Ich habe halb gelebt. Ich habe halb geliebt. Ich bin nur halb meinen Weg gegangen. Ich hatte Angst vor vor meinem Leben. Oder möchtest du zufrieden deine Augen schließen mit einem Schmunzeln im Gesicht? Mit all den Farben, die dir das Leben schenkte. Du bist gefallen? Oh yes. Du bist gescheitert? Oh yes. Doch du bist wieder aufgestanden. Furchtlos. Und du hast dem Leben vertraut. Und jeder einzelne Klatscher und ganz egal, wie fett er war, hast du als Wegweiser erkannt. Mir bleibt nur noch eine Sache zu sagen. Stehe auf, wenn das Leben nach dir ruft. Doch bleib auf den Knien, wenn du manchmal Antworten brauchst. Und auf diesem Weg vertraue nur eins. Die einen nennen es Gott. Die anderen nennen es eine höhere Macht. Ich, ich nenne es einfach und schlecht Liebe. Alles, was uns passiert, passiert, weil wir geliebt werden. Und genau diese Liebe spürte auch mein Vater übrigens. Er war leider heute Abend nicht hier, weil er noch nicht komplett gesund ist. Aber er hat es überstanden und ich bin unglaublich dankbar.